0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Йосафата. На початку 1609 року Йосафат Кунцевич приймає священничі свячення з рук митрополита Іпатія Потія. Ця гідність, яка наближає людину до Бога та святості, додала невимовного стимулу серцю святого ченця, щоб спонукати його гідно йти шляхом досконалості у священному служінні. Звідси і щоденна аскеза, і умертвіння, і пильність над своїм життям. Він добре знав, що Євхаристія є їжею сильних і великих у вірі, щоб, не втомлюючись, жваво йти через пустелю цього земного життя до святої Божої оселі. Таким чином, святий Єсафат не допускав, щоб його день пройшов без служіння Божественної літургії. Єромонах Єсафат дотримувався суворого способу життя не нехтуючи богослужіннями та численними обов'язками, які були доручені йому в монастирі. Його день розпочинався раніше від інших ченців. Його співбрат Антін Целява, який вступив до монастиря у 1612 році, так розповідав про нього. Слуга Божий завжди вставав швидше за інших, а в назначеній годині будив братію та вдаряв у церковні дзвони на утренню так, що за християнин завжди знаходив його вже в церковнім притворі увійшовши в церкву, завжди сам служив північно, відтак співав утренню тощо. Ба більше, отець Ісафат Кунцевич хотів повністю присвятити себе здобуттю здоров'я душ, тому він з наполегливістю навчав людей правдвіри. Наслідком цього стало багато навернень, які є свідченням дієвості та переконливості тих слів і тої сили, з якою їх виголошував і Ромонах Ясафат Кунцевич. Він не задовольнявся проповіддю виключно у храмі Пресвятої Трійці, Скрізь, де випадала нагода виступити, навіть коротко і з люб'язності до когось, він завжди виголошував повчальні та духовні слова. На вулицях, на площах, у домівках, зустрічаючись із простими та шляхетними людьми, з дітьми та молоддю. Всім їм він говорив про Бога, звіщав Євангелія, супроводжуючи слова своєю любов'ю, добротою, а часто навіть невеликими подарунками. Завдяки проповідям святий Йосафат оберігав людей також від забобонів, фальшивих навчань та згубних доктрин. Одним словом, його можна було назвати «Віва Вокс evangelii, тобто «живим голосом Євангелія», який не мовчав, а виразно сповіщав шляхи Господні. Окрім вірних унійної церкви, Йосафат проповідував також і для православних та протестантів, багато з яких приступали згодом до сповіді та приєднувались до унійної церкви. Серед вірних храмів монастиря Пресвятої Трійці були різні верств населення – молодь, селяни, міщани, вельможі. Особливу увагу Єсафат приділяв хворим, вмираючим та в'язням, яких часто супроводжував до місця страти. Його постава, жести, слова спонукали людей до побожності, а його поява надихала інших до чогось доброго та святого. У душпастерській діяльності святого Єсафата можемо спостерегти важливу рису – Йдеться про його безперервний заклик у публічних чи приватних розмовах зберігати своє сумління чистим, приступаючи до святої тайни сповіді. Він вважав, що часті сповіді не тільки допомагають зберегти душу чистою, але й цілющим засобом зберегти чистий розум, який би прагнув здобути вічне здоров'я для душі. Тому в матеріалах його процесу ми знаходимо свідчення, що він не тільки кілька годин протягом дня, але часто цілими днями присвячував слуханню сповіді вірних, оскільки на той час ще не було багато ревних священників. І оскільки Йосафат бажав, щоб покаяння стало плодом його проповідей, то часто траплялось так, що щойно завершивши гомілію в часі божественної літургії, його оточував незлічений натовп. Котрий бажав очистити своє сумріння. Життя у святих таєнствах було важливим елементом душпастерської діяльності святого Єсафата. Ця діяльність не переривалась навіть згодом, коли він став єпископом. Отець-Єзуїт Мартин Краснодебський у своїх спогадах писав, «Коли одного разу, ще за життя слуги Божого, їдучи на місії, спитав я на ринку в католиків грецького обряду, у кого вони сповідаються, то більшість відповідали, «Отця архієпископа». А коли згодом запитавте саме в нужденних та з'єдинених, то вони говорили – в архієпископа, який не годує бідними. Спочатку у вільно Єсафат сповідав лише монахів. Однак згодом він радо вислуховував сповіді як духовенства, так і мирян. Крім того, зі свідчень довідуємося, що у вільно він відновив звичай сповідати молодь. Отець Геннадій Хмельницький згадує у цьому контексті одну кумедну історію – під час своєї подорожі Єсафат зустрів на пасовищі двох молодих пастухів та заохочував їх приступити до святої тайни покаяння. Один хлопець послухав його, а інший раптово почав утікати. Єсафат біг за ним до тих пір, аж поки не наздогнав. Свідок, коментуючи цю історію, додав, ось як треба боротися за спасіння душ. Задля цього у своїх проповідях святий Єсафат часто наголошував на величі Божого милосердя – у правилах доченців він також закликав священників здійснювати святу тайну покаяння. Він, зокрема, писав «Тому що миряни не схильні до таїнства покуте, поручаємо священникам, щоб у часі Великого Посту, відвідуючи дім зі свяченою водою, слухали сповіді». Це необхідно робити, хоч би на це пішла вся Чотиридесятниця, бо це добре використаний час. Далі доручаю визначити домівки, які розташовані далеко від церкви. Для них теж потрібно знайти сповідника. Йосафат Концевич забороняв брати будь-яку оплату за сповідь. Більше того, не раз і сам після сповіді уділяв своїм каяникам милостиню, щоб розвіяти всі сумніви народу. У своєму душпастерському служінні святий Йосафат не цюрався нікого – Кілька разів його бачили, як він з любов'ю обіймав хворих, що відчували відразу через свою гріховність. Але Йосафат, бачивши їхнє покаяння та наслідуючи приклад Христа, падав ниць перед ними та цілував їм ноги, і часто, і на його гидніші рани. Цими жестами йому легко вдалося полонити серця тих бідних людей. Вони вважали його своїм батьком і матір'ю. І тому з тією довірою, яка завжди є в тих, хто страждає, вони віддавалися в його обійми і легко дозволяли наставляти себе, щоб зустрітися особисто з Богом. Таким чином вони заспокоювали свою совість, примножували надію та з миром у серці залишали цей земний світ. Проповіді Єромонаха Єсафата не залишали байдужими освічених людей війна, які дивувалися простоті та глибині його навчання. Однак він шукав духовних овець також там, де, здавалось, про них всі забули. Йдеться, зокрема, за найбідніших, які жили в жахливих умовах та були позбавлені допомоги, підтримки та духовної опіки. Вони більше, ніж інші, просили отця Ясафата розрадити їхні муки. І він йшов до них, не звертаючи увагу на огиду та сморід у цих місцях. Одного разу, коли він відвідував такі місця, та взяв із собою іншого чинця, який, підійшовши до входу, від неприємного смороду повернувся назад, та вже не міг зважитись навіть наблизитись, не кажучи вже про те, щоб увійти. Сядий Ясафат усміхнувся, взяв співбрата за руку та сказав, «Ходімо, брате, потерпімо охоче цей короткий сморід в обмін на вічні пахощі, яких ми заслуговуємо». І вони обоє сміливо увійшли, і довго там залишалися, щоб надати бідному хворому тілесну та духовну допомогу, про яку він міг лише мріяти». Таким чином, і у Єсафат, долаючи всі труднощі та природню відразу, з досконалим духом жертовності та самозречення, підкорив себе усім, щоб усіх здобути для Христа.